0: Buenas tardes, actualidad local y provincial en Vive Burgos. La mitad de los negocios de la capital auditados en eficiencia energética se encuentran entre la certificación E y la F, las más bajas de la tabla. Un 11% tiene la calificación energética tipo C y un 39% la D. La Federación de Asociaciones Empresariales y el Ayuntamiento de Burgos publican una guía práctica de eficiencia y rehabilitación energética dirigida a los sectores de comercio y servicios. Con ello, quieren reducir la huella de carbono, recortar los gastos energéticos y fomentar las auditorías. Hasta ahora… ...han sido asesorados más de 50 negocios... ...y casi una treintena han realizado estas revisiones... ...que han puesto de relieve el estado en el que se encuentra... ...el tejido industrial y empresarial de la ciudad... ...con esta guía ha asegurado la secretaria general de FAE... ...Emiliana Molero, se mejorará la competitividad... ...y la imagen de los establecimientos burgaleses.
1: Que con esta oficina yo creo que lo que vamos a conseguir... ...es fortalecer la competitividad de nuestras empresas... ...del sector de, de servicios... ...y desde luego que va a mejorar... ...la imagen reputacional de los establecimientos de, de, de Burgos.
0: Desde el Ayuntamiento, la Concejalía de Comercio ha confirmado... ...la apuesta de la administración local por este plan... ...porque puede ser vital para la supervivencia de los negocios... ...y sirve para crear sinergias entre asociaciones. Colectivos de comerciantes han celebrado este acuerdo... ...para complementar el esfuerzo enorme por adaptarse. Belén Martí Corena es gerente de la Asociación de Comerciantes... ...del Centro
1: Histórico. Este tipo de servicio de asesoramiento es eh, imprescindible. Eh, hay que ampliarlo, seguramente no sé si mejorarlo, porque he de decir que los participantes eh, con los que yo he hablado han estado encantados de recibir este servicio.
0: Abrimos a página municipal. Urbaser, la empresa que se ocupa de la limpieza municipal, ha renovado su flota de vehículos para mejorar la calidad de sus servicios. Ha incorporado 119 en total, 42 vehículos en esta legislatura. Son vehículos de gas y poseen GPS. La alcaldesa Cristina Ayala añade a esta nueva equipación esta valoración. Cada incidencia se va a poder controlar perfectamente con ese nuevo equipamiento. Creo que eso también es muy importante, porque para cuando haya quejas vecinales podremos saber y ubicar exactamente dónde ha estado cada uno de los vehículos y cuáles son los servicios que se han podido hacer y cuáles no. La alcaldesa se ha mostrado satisfecha por el aumento de la recogida selectiva que en los dos últimos años ha incrementado un 25%. Respecto al expediente abierto a Urbaser por el incumplimiento del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, Ayala ha dicho que su obligación política es hacer un control del trabajo que realiza la empresa se ha comenzado ese expediente, ese expediente, como es lógico, ha dado audiencia a la empresa para que la empresa diga lo que conviene a su derecho y finalmente se resolverá. Pero es que esa es la forma en la que se hace gestión política. En el momento en que se detecta que puede haber cualquier incumplimiento de acuerdo con el pliego, nosotros tenemos la obligación política de efectivamente eso ponerlo sobre la mesa. No como hacía el anterior equipo de gobierno... El Grupo Municipal Socialista celebra que la Junta de Castilla y León haya resuelto la cesión de la parcela del silo, pero lamentan que lo haya hecho justo ahora que el Partido Popular y Vox gobiernan en el Ayuntamiento del, de Burgos. Daniel de la Rosa ha recordado que ellos llevaban dos años reclamándolo.
1: Qué casualidad que apenas ocho meses la resolución sobre la cesión se haya agilizado. Como todo queda en casa, ¿verdad? Pues eh, las cosas van mucho más rápido. Nos alegramos formalmente de que se haya producido esta cesión o se vaya a producir en las próximas semanas, que se haya aprobado este proyecto definitivamente, que se haya aprobado por la Junta de Gobierno local
0: los socialistas han anunciado que trasladan en la Junta de Portavoces la petición de fijar una fecha para celebrar el debate del estado de la ciudad. De la Rosa también ha recordado que ayer el equipo de gobierno inició el expediente de modificación del contrato del carril bici en la calle Vitoria, pero no hay un informe que adelante las cantidades que el ayuntamiento tendrá que pagar a la empresa.
1: No tenemos ningún tipo de comprobación, ningún tipo de informe que nos adelante las cantidades por las cuales el ayuntamiento... Probablemente tenga que pagar más a la empresa adjudicataria, que prácticamente estamos hablando de una obra de un millón de euros.
0: Y respecto al Mercado Norte, piden a los concejales responsables que creen una comisión especial o un grupo de trabajo para abordar las labores y aportar ideas en el nuevo proyecto. Hasta aquí el repaso a la actualidad de carácter local y provincial. La información continúa en Vive Radio. TV Radio, servicios informativos con María Cristóbal.
1: El gobierno balear que presidía francina armengol certificó en agosto de 2020 que la empresa del caso coldo llevó a cabo de manera satisfactoria el suministro de mascarillas contratado por 3,7 millones de euros aunque tres años más tarde acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado una noticia que ha tenido reacciones desde todos los ámbitos políticos y que vamos a conocer en este informativo Sobre economía antes de Castilla y León, el consejero Carlos Fernández Carriedo será el encargado de iniciar este lunes 4 de marzo las comparecencias de los consejeros en las Cortes de Castilla y León para presentar las cuentas que manejarán sus respectivos departamentos englobadas en los presupuestos de este año 2024. El martes día 5 de marzo será el turno del consejero de Industria, Comercio y Turismo y la Consejería de la Presidencia. Le siguen movilidad y transformación digital y agricultura, ganadería y desarrollo rural. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, ha visitado hoy las obras de la nueva planta de Novartis en Castellanos de Moriscos, en Salamanca, que ha contado con una inversión de 12 millones de euros y que, en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y el Gobierno Autonómico, va a convertir a esta provincia en un referente en la lucha contra el cáncer a escala internacional. Las obras de este proyecto avanzan a buen ritmo, estando previsto que culminen en torno a octubre de este año, con la intención de que la planta esté operativa. ...a lo largo de 2025... ...con la previsión de generar 70 puestos de trabajo... ...entre directos e indirectos... ...de alta cualificación técnica... ...de esta manera Salamanca va a contar... ...con una planta de medicamentos... ...de última generación puntera en Europa.
0: Dijimos que en Salamanca se iba a contar... ...con una planta de medicamentos... ...de última generación contra el cáncer... ...que además iba a ser puntera... ...y, y pionera en Europa... Y la obra, como estamos viendo, abranza, avanza a buen ritmo. Lo has dicho tú, 12 millones de euros de inversión. En octubre las obras estarán terminadas, pero estará plenamente operativa a lo largo del, del año que viene.
1: Mientras que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado hoy en la sede de la Fundación Intras en Valladolid... ...un conjunto de soluciones, productos y proyectos innovadores por valor de 11,2 millones de euros... ...orientados a mejorar tanto los cuidados como la vida diaria de las personas mayores en situación de dependencia. En primer lugar, mediante la compra pública innovadora se han adquirido productos como un andador inteligente... ...y un sistema de ayuda para el uso del inodoro. Por otra parte, se encuentra en fase de pruebas un proyecto mediante el cual se han configurado robots para el cuidado y el entretenimiento de los mayores. Los cuatro primeros robots sociales llegarán en unas semanas a las residencias de Soria y Palencia y la otra quincena se repartirá en el resto de centros en verano. Unos productos que no están disponibles en el mercado se diseñan desde su desarrollo
0: del prototipo, van evolucionando permanentemente hasta la compra y adquisición de esos productos. En este escenario están los andadores eh, inteligentes, más de 400 que irán destinados a centros residenciales, pero también eh, a los distintos programas que tenemos desde la consejería para que las personas mayores puedan vivir en sus domicilios. Se trata de facilitarles la vida.
1: Castilla y León lideró el turismo rural el pasado mes de enero y alcanzó las 61.797 pernoctaciones con un 5,1% más que en el mismo mes del año pasado. Representa un 6,2% más de viajeros, además, según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros publicada hoy por el INE y recogida por la agencia ICAL. El incremento de Castilla y León contrasta con la caída del conjunto de España, tanto en pernotaciones, que fue del 7,2%, como de viajeros, que se redujo un 5,4%. El clúster de la automoción y la movilidad ha apostado por el talento joven y por el dinamismo para designar a los primeros embajadores de la marca Polo de la automoción de Castilla y León que ya cuenta con cuatro representantes cuyas carreras profesionales están vinculadas con la automoción y la movilidad. Los cuatro seleccionados son Angélica Lozano de MLN, Adrián nazaira e Irene Cortés de Renault Group y Sandra Serrano de Antolín. Según han informado desde el cluster durante los próximos meses estos embajadores van a afrontar el reto de dar a conocer la sectorial en foros redes sociales o medios de comunicación y sobre todo aportar una visión atractiva y dinámica de un sector el de la automoción y la movilidad en castilla y león que sigue siendo uno de los grandes pilares económicos de la comunidad en la actualidad del de país, el juez ha bloqueado 88 cuentas bancarias de la trama Coldo, decreta el bloqueo y embargo preventivo de las cuentas, así como la prohibición de disponer de los saldos y los intereses que deben las cuentas bancarias o productos financieros que se relacionan a cada una de ellas. Prohíbe de manera expresa cualquier disposición sobre estas cuentas, indistintamente de cuál sea el tipo de vinculación. Un caso de corrupción que sigue dando de qué hablar, porque el Partido Popular ha exigido la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, lo hacen después de que la investigación señale, según los populares, que el gobierno autonómico de Baleares, que ella presidió, fue conocedor y colaborador activo de esta presunta estafa. La secretaria del partido, Cuca Gamarra, ha insistido en que la trama de corrupción del PSOE cada día afecta a más gente. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Explicaciones al presidente del gobierno. Si hay unas informaciones dentro de esta trama, que ya necesitamos los españoles un quién es quién, porque cada día tiene nuevas ramificaciones,
0: tiene, cada vez va creciendo más y cada vez afecta a más gente siempre del
1: gobierno, del Partido Socialista y del entorno del presidente del gobierno. Pedir explicaciones es democrático. Y el PSOE insiste. Mientras tanto, en apuntar hacia el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, por este caso, Coldo, confirman que le llamarán a declarar en la Comisión de Investigación que van a promover en la Cámara Baja. Otro caso judicial es el de la imputación por terrorismo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por parte del Tribunal Supremo. Una noticia que ha valorado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha asegurado que no provoca ninguna interferencia en las negociaciones de la ley de amnistía con Junts, una ley que dice que es imprescindible para pasar página. En todo caso, dice que el país sabe perfectamente qué es terrorismo y que no. Creo que eh, no hay ninguna sorpresa respecto a cuáles eran las investigaciones que se estaba desarrollando por parte del juzgado. Por tanto, no provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal, respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva para tener una ley de amnistía que el Gobierno de España le parece imprescindible para pasar páginas. En un acto en Palencia, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que el Tribunal Supremo no considera que los hechos atribuibles a Tsunami Democratic, tras la sentencia del proceso puedan constituir un delito de terrorismo, tal y como se ha publicado.
0: Ayer la decisión que adopta el Tribunal Supremo es eh, arrogarse la, la investigación del fenómeno de Tsunami Democratic y, lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
1: La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha convocado a las comunidades autónomas a la segunda conferencia sectorial de migraciones de esta legislatura el próximo 18 de marzo en la sede del ministerio. La reunión tendrá lugar después de que se haya registrado la llegada a España de un total de 13.302 migrantes desde enero hasta el 15 de febrero de este año, lo que supone un 424% más que en el mismo periodo de 2023. Y el IMSESO reconoce que su programa de viajes necesita una reflexión profunda. La directora Maita Sancho ha reconocido que el actual programa de turismo la necesita, ya que hay interrogantes a los que se debería dar respuesta. La responsable ha destacado tres posibles mejoras, abrir los viajes para que respondan a las nuevas demandas, respetar el mantenimiento de empleo que generen los viajes y adaptarlos a diferentes grupos de población. Más asuntos, la tasa de inflación de la zona euro se habría situado en febrero en el 2,6% interanual, dos décimas por debajo de la subida del 2,8% del primer mes de 2024. Y la Comisión Europea ha anunciado un desembolso la próxima semana de 50 millones de euros de ayuda anual, prevista de 82 para la Agencia de la ONU de los Refugiados, ANRWA. La partida llegará en varias tandas, empezando por esta de 50, la seguirán dos rondas de 16 millones cada una. Y la Real Fábrica de Tapices de Madrid ha cogido la presentación de la Semana Santa de Castilla y León, que tendrá lugar del viernes 22 de marzo al domingo 31, donde ha acudido el vicepresidente Juan García Gallardo. Y estas son las noticias de la jornada de este viernes 1 de marzo. Les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia.